2: Il n'y a pas qu'un seul DevOps, on a tous un petit peu notre propre définition de ce qu'est le DevOps. Alors dans ces conditions, comment peut-on former les gens à ce mouvement et à ces pratiques C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans cette émission Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps préférée. Aujourd'hui, on est sur un format un peu table ronde, où l'on va pouvoir discuter du sujet de la formation DevOps, qu'elle soit initiale, en école, ou professionnelle, quand on est en entreprise. Et pour en parler avec moi ce soir, j'ai euh, bah, l'équipe historique de Radio DevOps, Damir, bonsoir Damir. Bonsoir et Erwan, bonsoir Erwan bonsoir bon, et eh bien je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet et de parler un petit peu de notre expérience de formateur ou de professeur parce que je sais que tous les trois on donne ou on a donné des cours et des formations DevOps euh, je vais euh, donner l'exemple et je vais commencer Alors moi je donne un cours d'introduction de, au DevOps dans deux écoles d'ingénieurs euh, et euh, c'est un cours qui dure 6 heures euh, je le donne à des personnes qui sont en formation initiale euh, et qui sont que en cours et à une autre école où ils sont en alternance donc ils voient aussi euh, euh, le côté entreprise et le côté euh, et le côté école euh, dans la deuxième justement je donne un cours supplémentaire où je leur apprends euh, GitLab CI et en, et en cible j'avais oublié mes noms mon nom, et je donne aussi bah, des formations en entreprise, et j'ai une formation en e-learning, et j'en je, lancerai plusieurs autres aussi, euh, et je travaille ma pédagogie depuis plusieurs années. Erwan, je vais te laisser la parole.
1: Euh, oui, bah, alors euh, moi effectivement aussi, j'anime des, des cours en université, en, en IUT, et puis euh... Maintenant, je ne fais plus trop, mais avant, en école aussi. Et, euh, et globalement, euh, les, euh, les, les sujets que je traite sont liés donc, à, à l'univers du DevOps, parce qu'il y en a pas mal sur, autour du monitoring, euh, sur le côté comment euh, suivre, euh, suivre son activité euh, de production, en gros. Le, le, sujet, euh, le, le sujet tourne autour de, de des outils euh, là-dessus, donc euh, des types euh, stack, LK, etc. Avec toute... Euh, toute la, la la philosophie de pourquoi c'est important, etc. L'itération, comprendre pour s'améliorer, etc. Donc ça va un peu dans le, dans, dans, dans le cadre, enfin c'est clairement dans le cadre du DevOps. Un petit peu de formation à l'automatisation autour de Ansible. Euh, et, euh, et aussi, bah, je faisais une, une présentation avant que je faisais bah, du coup dans des écoles et genre dans des, dans des structures comme saint pour présenter le métier DevOps, euh, dire expliquer ce qu'est le quotidien d'un DevOps. Euh, bah là, à l'occurrence, quand je travaillais dans, 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 dans une start-up
0: et du coup, euh, je, on finit par, par moi-même. Donc moi, j'ai donné cours, euh, commencé à donner cours il y a maintenant euh, pas mal d'années. Je crois que c'était à 6 ou 7 ans. Euh, historiquement, j'ai commencé par donner cours de mail avec de l'exchange, hein, ce qui euh, est un reliquat de mon ancienne vie, on va dire. Et euh, cours de Linux euh, assez classique, orienté utilisation et administration. Ensuite, j'ai me suis un peu, euh, pas réorienté, mais j'ai eu des opportunités de donner des choses qui étaient plus orientées DevOps bien que les premiers, on en parlait déjà. Euh, J'ai donné cours du coup de GitLab. Euh, alors quand je dis GitLab, c'est la partie CI-CD et la partie euh, Git en fait, qui euh, étaient euh, était données, donc expliquer un peu les bases du versioning, pourquoi on le fait, comment ça marche, euh, et la logique derrière, et ensuite un peu bah, la CI et tout ça. Donc c'est un sujet, euh, au final, on parlait indirectement du DevOps. Et un deuxième euh, deuxième cours que je donnais, c'était sur... Euh, bah là, pareil, mais avec Github en fait. Donc du coup, euh, sur les deux-là, on parlait énormément de, de DevOps. Et oui, je donnais cours aussi de Cloud avec une introduction à, en se basant sur AWS. Donc là encore, très lié au DevOps et euh, ça me fait penser, bah, roi me fait penser. J'avais aussi donné des présentations à une époque sur euh, ce qu'on appelait les métiers du DevOps donc un peu tous les métiers qui gravitent autour du DevOps pour les présenter aux étudiants et leur expliquer en même temps ce qu'était le DevOps.
2: Je pense que je vais rajouter ça dans mes cours parce que je m'aperçois en discutant avec les élèves et ça nous fait une transition justement pour la suite. On va parler un petit peu, c'est quoi notre ressenti entre les formations initiales, donc des élèves qui n'ont jamais touché à qui n'ont jamais été en entreprise pratiquement, ou la formation professionnelle avec des professionnels qui sont en entreprise. Moi, je constate en tout cas que les élèves qui n'ont jamais été en entreprise euh, ont un petit peu de mal à voir comment ça va être en entreprise. Je me suis perdu, je suis désolé. Qui vient à ma rescousse
1: tu, tu veux dire qu'ils ne se rendent pas compte du, du, des métiers qui sont derrière ce, enfin, les, les méthodes de DevOps et, et tout ou, ou, enfin, qu Qu'est-ce qu que tu voulais dire sur justement, ces, ces jeunes qui découvrent Merci, le...
2: Merci, c'est exactement ça. Je me suis perdu dans ma pensée, j'ai oublié mon propos initial, qui était en effet les métiers. En discutant justement avec, euh, avec ces jeunes qui ne ont, qui ont, qui sont pas allés en entreprise, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils veulent faire plus tard, et de, quels sont les métiers qui sont à leur portée, puisqu'en plus, alors, euh, je donne cours à, une, à des élèves ingénieurs de filière presque générale, mais ils ont une spécialité euh, informatique euh, système et réseau, quand même, euh, et ils savent pas ce que c'est un développeur, ils savent pas ce que c'est un ops, ils savent pas ce que c'est un DBA, etc. Donc, à chaque fois que je discute avec eux, je leur dis, mais bon, et je me dis que je vais peut-être rajouter un, un, un module comme ça dans mon cours, mais je sais pas comment tout faire rentrer.
0: Mais euh, non, c'est plutôt pas mal de faire ça. prends en général, moi, j'en parle de manière informelle avec eux et j'ai toujours des périodes, un peu des temps morts pour faire des questions-réponses et des choses comme ça, sur tout ça. Et il y a moi, ce que je vois aussi énormément, c'est des incompréhensions des métiers ou des simplifications caricaturales. Typiquement, euh, j'ai déjà eu des élèves et euh, ça, c'est a, a un petit bout de temps maintenant, mais j'ai eu un élève qui m'a dit, euh, moi, je veux être admin parce que euh, le code, c'est nul. Euh, au moins, je veux des interfaces pour cliquer. Et quand je lui ai dit, bah en fait, non, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et euh, bah Aujourd'hui, euh, que ce soit, soit, soit Ops ou Dev, au final, tu fais du code plus ou moins compliqué, plus ou moins euh, proche ou pas de l'applicatif, mais tu fais du code et la personne elle, elle, elle semblait tomber des nues, en fait. Donc, je pense que c'est important de revenir là-dessus et euh, aussi de bien un peu réexpliquer euh, que même si nos métiers sont très différents, développeurs, Ops, etc. Au final, on a quand même, je pense, énormément de choses, et notamment d'outils en commun. Typiquement, moi, mes cours de Git, euh, c'était des classes mixtes. Alors moi, j'adore les classes mixtes, en fait, où il y a des, des devs et des Ops niveau formation, parce qu'il y, y a vraiment une effusion qui est assez intéressante. Et euh, là, on se rend compte aussi qu'au final, bah, aujourd'hui, notre stack elle est assez commune entre les deux. Nos spécialités vont être différentes, mais on a une grosse partie commune. Et ça, les élèves, j'ai l'impression que ça les, euh, ça les embrouille un petit peu. Tu, tu mets en
1: avant le, les fameux ponts euh, entre les les devs et les ops, et, et donc euh, on est on est en plein dans le sujet. Moi, je je, je rajouterais que le dans ce qui m'a souvent frappé euh, et c'est plus récemment, enfin plus récemment, je dirais que c'est à partir du moment où les 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 grosses plateformes cloud euh, sont devenues vraiment euh, incontournables, c'est que euh, le, le en fait très souvent le côté devops c'est est plus associé, on va dire, à l'infra, en tout cas dans l'imaginaire des élèves que, que j'ai eu et donc je me souviens que enfin il y avait souvent des remarques de type, ah bah ouais, mais maintenant qu'il y a des plateformes cloud, que je peux avoir ma VM ou, ou mon load balancer en deux clics, est-ce que, enfin, quel est l'intérêt de, de ton taf, on va dire, de d'ops et moi j'expliquais que justement, le, mon taf avait évolué, que avant, je créais euh, bah, les, les playbooks ou whatever pour installer euh, tout ça. Maintenant, bah, tu, tu utilises du Terraform ou quoi que ce soit pour créer de façon automatisée ce genre d'infrastructure. Et que, en fait, c'est pas parce que. Enfin, euh, le métier évolue. Euh, le, moi, je pense que c'est toujours intéressant de savoir installer les, les trucs. Mais, c euh, mais, 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 mais ta plus-value, elle est aussi à justement pouvoir. Euh, euh, créer euh, ces, ces, ces playbooks, ces scripts ou quoi qui te permettent de, de, de créer l'infra et, et ça c'est quelque chose qui n'était est, qui est, qui pas souvent euh, euh, enfin que je sentais qui était un petit peu éloigné des, des élèves que j'avais parce qu'au final eux, ils sont rarement dans une, et c'est normal, hein, ils sont rarement dans une logique d'industrialisation ou, ou de duplication d'environnement ou de redondance ou des choses comme ça. Ils veulent juste leur VM pour installer leur projet ou, ou leur lambda pour, insta, pour, pour quoi que ce soit. Et, et, et auquel cas, moi, je comprends qu'ils n'ont pas envie de se mettre à du terraform ou quoi que ce soit, qu'ils aiment bien cliquer et tout. Et, et comment dirais-je et bah du coup c'est moi c'est plus là dessus où à chaque fois je sentais un petit peu de décalage et sur lequel bah, il fallait travailler pour montrer et dire ok ta lambda c'est cool tu as déployé ton projet tu es content maintenant tu dois faire ça pour 200 projets comment tu fais ah. et, et et donc du coup du coup souvent c'est ça que j'utilise comme argument pour valoriser un petit peu ce, ces, ces métiers là quoi
2: alors, bah pour nous recentrer un petit peu sur formation initiale et formation professionnelle, euh, moi je pense que les pros qui, ont, qui, qui se forment, au, qui se forment au DevOps, là, on parle de gens qui sont déjà dans le métier depuis plusieurs années, euh, qui se forment à un dépend du DevOps, ils ont vu un petit peu, ils ont l'expérience de, de, des métiers. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour les jeunes qui sont en formation initiale de euh, leur faire découvrir les métiers et de leur faire faire des ateliers, en fait, euh, pour euh, les mettre en situation de manière très légère hein, dans certains types de métiers Alors, expliquez, bah, un développeur, il fait ça au quotidien, un DBA, il fait ça, un admin cloud, il fait ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: bah, J'ai le sentiment que toi, en tout cas, tu es très convaincu de cette approche puisque tu as des apprentis. Euh, donc, c'est une façon de, de mettre le pied à l'étrier. Mais, mais ouais, ouais clairement, hein, mais ça va avec tous les stages ou quoi que tu peux faire euh, là-dessus. Euh, ça, moi, ça me paraît, euh, euh, ça, ça me paraît, euh, comment dire, un, un, indispensable pour... Euh, pour pour vraiment comprendre le concret euh, du, du métier euh, et voir que que, que c'est cool aussi, quoi qu'il n'y a pas que les développeurs qui s'amusent, que euh, nous aussi, on a des métiers sympas.
0: Oui, je suis plutôt d'accord, c'est important. et euh, C'est aussi pour ça, bah, comme Erwan le disait, hein, que dans les formations, il y a au minima des stages, au mieux de l'alternance. C'est justement pour qu'ils puissent avoir conscience un peu de ces de réalités. Après, euh, comme je disais, moi il y a deux choses que j'aime bien aussi faire pour les gens, surtout en initiale, où ils se rendent compte de certaines choses et le, du rôle de chacun. La première chose, c'est que, comme je disais, je organise souvent un peu de ce que j'appelle des temps morts. C'est-à-dire que j'ai tendance à pas trop charger mes cours parce que, en fait, ça va juste speeder le cours et ça sert à rien, surtout sur des trucs comme Git où euh, on est très vite largué. Je juge que ça c'est pas productif, en fait, de faire ça. Donc, du coup, en général, j'ai pas mal de temps où euh, bah, je leur demande de poser des questions, je leur montre un peu ce que je fais. Moi, ça arrive souvent que je leur montre... Euh, Bien sûr, avec les autorisations et tout, je ne leur montre pas des projets ultra-sensibles, mais je leur montre un projet avec de la CI et du Terraform pour dire ben « Là, je crée ça. Ensuite, ici, j'ai une pipeline qui va déployer le code que les développeurs ont push, etc. » Donc, j'aime bien euh, donner ça un peu cette intérêt et montrer des exemples de ce que je produis au quotidien. Et la deuxième chose qui est un peu, euh, qui est, on va dire, plus une découverte par eux-mêmes, c'est les projets de groupe. Moi j'aime bien justement comme j'ai des classes mixtes et j'ai la chance d'en avoir, avoir fait pas mal. Et euh, du coup généralement pour les gros projets de fin d'année, de mi-d'année ou autre, ils sont en groupe euh, mélangés donc entre ops et dev. Et euh, assez naturellement, c'est intéressant à voir qu'ils vont euh, ils vont avoir des réflexes ils sont limite des fois du DevOps sans savoir de s'entraider, de se répartir un peu les tâches en fonction de ce qu'ils préfèrent et tout. Mais surtout cette entraide, ils ont tendance à avoir moins euh, quand ça c'est con, cool, mais des gens que j'ai vu qui avaient le moins d'expérience professionnelle du coup avait souvent le tendance à remettre le moins de barrières là-dessus et à être ultra euh, « bah, je te dépanne, je te fais ça, etc. » Donc, c'est assez, assez enrichissant là-dessus et ça leur permet de, de voir un peu comment euh, ils interagissent les uns avec les autres et où ils se mettent eux-mêmes leurs limites.
2: Je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, d'abord, je vais te poser une question parce que moi, j'ai beaucoup de mal à faire que mes élèves y posent des questions, euh, surtout en amphi. Euh, parce que dans les deux populations que j'ai, j'en ai une où ils sont 40-50 en amphi et l'autre, ils sont 16 dans une salle de classe. C'est un peu plus facile quand ils sont 16 dans une salle de classe et qu'ils sont alternants. Mais comment tu fais, toi, pour euh, déclencher euh, l'acte de poser des questions Est-ce que tu leur demandes explicitement Posez-moi des questions euh, pendant le cours. C'est quoi tes tips
0: Alors, ben, moi, j'ai de la chance, je fais des petites classes. Donc, en général, ils étaient entre 12 et euh, 16 donc euh, l'école refuse de prendre plus de personnes dans une classe justement parce que sinon c'est. tu perds en qualité. Euh, en tout cas, comment je gère ça? Alors généralement au début, je sais que le premier jour, c'est pas la peine, parce qu'on ne se connaît pas encore. Il y a pas. Ils n'osent pas, etc. Et petit à petit, en fait, ce que je fais déjà, je fais un tour de table euh, pour leur demander ce qu'ils font, et surtout ce qu'ils veulent faire, s'il y a des, des choses qui les intéressent plus que d'autres, etc. Et c'est aussi pour voir un peu l'intérêt qu'ils vont avoir pour le cours et comment je peux accéder à mes exemples. Et au-delà de ça, une fois que j'ai un peu ces informations-là, en fait, j'ai une première information sur eux. Et euh, du coup, bah, quand je, quand j'ai je, du temps, comme je disais, mort, je, je mets pas de temps en fait qui est dédié à ça explicitement. Sinon, ça va trop ressembler à une interrogation. Je le fais un peu dynamiquement, je vois qu'il y a un TP qui a fini plus tôt, je leur dis euh, « bah, la pause elle est dans 10 minutes, euh, donc euh, on fait des questions pendant 5 et je vous lâche la minutes plus tôt ». Et en général, il y en a toujours un ou deux qui va avoir des questions. Si ça vient pas, justement, c'est là où je vais essayer d'utiliser ce que je sais avant d'eux, de leur parcours, etc. Et je vais essayer de voir, euh, j'essaie de, de cibler les personnes, on va dire, qui sont le moins, euh, le moins réservées, parce que je veux pas non plus que ça les mette pas à l'aise, bah, je vais essayer de voir, leur dire « tiens bah, ». Tu me disais que tu voulais, je sais pas, par exemple un développeur, tu voulais monter en compétences, j'ai eu le cas, par exemple, un, un des mecs qui était développeur, moi, euh, oui, c'était ça, une personne qui était développeur, et euh, cursus développement, et qui du coup s'intéressait vachement au cloud, et je lui disais, tiens, c'est marrant, pourquoi tu t'intéresses au cloud Et euh, du coup, il m'a expliqué un peu comment il voyait la réalité du métier et tout, et on j'ai rebondi là-dessus pour un peu, euh, j'ai fini par lui montrer un exemple de ce qu'on pouvait faire côté dev, donc. J'essaie de, de, créer un peu, euh, du, du, lien direct, en fait, avec ce qu'ils veulent faire. Mais c'est possible uniquement dans les petits, euh, dans les, dans les petites classes ou euh, les moments un peu plus euh, calmes, on va dire. En amphi, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Ben, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça va être compliqué en amphi avec 50 personnes, comme je vais avoir cette année. Sinon, je passe un cours. Et en plus, moi, je les ai 6 heures. Donc, c'est compliqué, hein, d'avoir plusieurs, plusieurs cours. j'ai, Trois, deux cours avec eux cette année parce qu'on a deux fois trois heures et pas quatre fois une heure et demie mais bon euh, je, vais, je pense je, juste vais... je...
0: je pense juste excuse moi qu'en amphi ça peut être intéressant sinon de leur faire un peu une euh, de commencer par un use case prendre une société fictive et euh, voir même leur mettre des pipelines des choses un peu fictives et une fausse infra même si elle est ridiculement petite pour leur montrer un peu les contraintes de chacun, ce que chacun va faire. Je pense que c'est une bonne idée aussi pour attacher et dire en quoi aujourd'hui euh, bah, les métiers en fait du DevOps sont importants pour l'entreprise.
1: Ce que tu dis, c'est exactement ce que moi je fais. Euh, le, il y a une bonne partie euh, d'un des cours de supervision que, que je donne euh, où euh, c'est exactement ça. C'est la, la société Plop.com, euh, elle a ça comme infrastructure. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour euh, lui assurer euh, un monitoring de, entre guillemets de qualité et, et, et en fait ça entraîne très vite des discussions et, et en fait tu rebondis vachement sur toutes les problématiques DevOps parce que tu vas dire ok tu veux faire ça, tu veux faire ça, comment tu déploies ça, est-ce que ça scale, est-ce que là il y a quatre machines, si demain il y en a 400 comment ça, comment ça se passe etc et souvent ça amène des bonnes discussions.
2: Eh ben nous, on a, dans, à Télécom Saint-Etienne, là où j'ai beaucoup d'élèves, on a un projet, un gros projet qui s'appelle le projet Interface Admin, qui est un projet de DevOps, en fait, où on leur fait faire des équipes de cinq personnes, ils se mélangent, et ils doivent écrire et concevoir et déployer un logiciel de supervision. C'est-à-dire qu'ils écrivent eux-mêmes le logiciel de supervision, ils doivent le conteneuriser, ils doivent le déployer, ils doivent mettre en place l'intégration continue. Il y a toutes les étapes, euh, qui mettent en pratique tous les cours qui normalement ils ont eu jusqu'à présent. Euh, c'est un projet de 14 séances. C'est assez, euh, c'est un assez gros projet pour eux puisque c'est 14 séances de 3 heures et demie. Donc ça fait beaucoup de travail. Et, euh, c'est le truc, en fait, qui les, qui leur fait voir ce que c'est que le DevOps un petit peu. En entreprise, un petit peu, je dis parce que, voilà. Moi, j'insiste beaucoup quand, quand je les ai sur euh, l'échange au sein de l'équipe et ce genre de choses sur l'aspect la, euh, management et, et euh, partage, parce que je ne sais pas si les autres profs, ils insistent là-dessus. On va pouvoir passer, je pense, aux attentes du milieu. Euh, savoir qu'est-ce que le, le milieu, on entend les pros Qu'est-ce que nous, on attend Qu'est-ce que l'industrie attend euh, En sachant que c'est deux choses différentes, on va peut-être pouvoir commencer par, à votre avis, tous les deux, qu'est-ce que l'industrie de la tech attend des personnes, en bah l'occurrence, qui sortent d'école, euh, qui sont formées au DevOps, qu'est-ce qu'on attend d'eux
1: ouais, ça, ça revient, euh, Alors, je, je vais refaire un... Un, un reminder d'un vieux podcast qu'on avait fait autour des, des annonces, je crois, DevOps. Alors, je, je me demande même si c'est pas le premier quand on avait parlé de, du mythe de, de l'ingénieur DevOps. Euh, en fait, ça, ça dépend quand même <rire> beaucoup des structures, ce qu'ils entendent par là, leur maturité sur le sujet, etc. Mais j'ai envie de dire que de façon générale, aujourd'hui, les les métiers dits DevOps, ils tournent autour beaucoup de l'infra, l'automatisation et je dirais la CI/CD. Et en gros, ce que t'attends des, des alors forcément quand c'est des gens qui sortent d'école, de mettre des pipelines de la mort. Forcément, ils ne sont pas faits, mais d'avoir peut-être des enfin des notions donc du coup de de de, de CI/CD, connaître peut-être un, un outil. Avoir des, des bases de développement dans un langage, je pense que le, le Python revient assez régulièrement parce que c'est quand même le langage le plus, le plus répandu dans ce milieu. Euh, euh, ca, comme ça, voilà, moi, je, je mettrai ces trois, ces trois points. En, en termes de euh, skill technique, hein, euh, j'entends, euh, et d'appétence. Après, il euh, y, y a plein d'autres choses, mais c'est ces trois points-là que, que je mettrai en avant. Damir, toi
0: euh, alors moi, j'ai pensé, la première chose qui me vient, c'est plutôt des soft skills, étrangement. Euh, dans les premiers trucs que je mettrais, c'est d'identifier, de comprendre un peu le rôle de chacun d'entreprise, surtout pour les juniors. C'est de pas être perdu, parce que comme on le disait, notamment avec les formations initiales, euh, souvent un peu ce qui était reproché, c'est que les personnes étaient un peu, un peu paumées sur qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc pour moi, c'est un des, des points, c'est vraiment identifier un peu le rôle de chacun, Savoir communiquer, échanger et pouvoir apprendre de, de, de ce que les autres font. Et ensuite, ça va être euh, bah, d'être assez... Euh, J'allais dire, de, de savoir en fait apprendre et découvrir de nouvelles choses parce que les stacks, on a beau en avant en apprendre certaines briques, etc., et en voir notamment à l'école, on retrouvera jamais exactement la même stack quelque part. Hein. C'est c'est un classique, il y a tellement de petites choses, etc., c'est normal. Donc, de ne pas paniquer dessus et de savoir, du coup, apprendre sur un peu le tas, entre guillemets, euh, les deux, trois euh, points qui peuvent leur manquer. Pour moi, c'est les principales choses qui, qui vont être demandées. Là, je parle plus des juniors, hein, je ne parle pas des seniors, bien sûr.
2: Je suis d'accord avec toi. Euh, je, je pense que l'industrie, elle attend, en fait, des nouvelles personnes. Alors, moi, je, je vais plutôt parler des bacs plus 5, là, que des masters et autres que, que des personnes qui sont en BTS, euh, elle va plutôt attendre de ces personnes-là qu'elles savent apprendre, donc savoir apprendre à apprendre, et qu'elles aient des bases un peu solides euh, ben sur les bases, justement. Euh, les bases du réseau, peut-être, quand on parle d'administrateur cloud ou système les bases réseau, euh, l'algorithmie pour tout, pour tout le monde, y compris euh, les ops, pour moi c'est... Enfin, je dis pour moi, mais je pense que l'industrie, elle va attendre à ce qu'on connaisse l'algorithmie, et du coup, peut-être un langage Python ou autre, mais, et puis les, les connaissances empiriques, si on parle d'Ops, de ce que c'est que le cloud, de ce que c'est une base de données, de ce que c'est une requête HTTP, j'imagine que ça fait partie des prérequis que l'industrie attend des personnes qui sortent d'école. Nous, on a eu un stagiaire, justement, qui sortait d'école, et il n'avait pas ces bases-là. Enfin, non, il était en cours, mais il était quand même en master, il était en première année de master, il n'avait pas ces bases-là, parce que son école était, euh, vous savez, les nouvelles écoles, là où il n'y a pas de cours euh, magistraux, et où il n'y a que des projets. Et on a estimé, avec notre associé, que c'était peut-être pas une bonne méthode d'apprentissage parce que finalement les bases elles sont pas acquises et il euh, y a quand même des bases à apprendre à, à, bah, aux personnes qui vont rejoindre l'industrie je sais pas ce que vous en pensez de ne serait-ce que les bases euh, que j'ai citées bah,
1: euh, si enfin tu tu mets le point sur un truc c'est que peut-être que mais ça c'est peut-être un plus un problème euh, global euh, dans les formations et l'éducation en France euh, qui est très théorique en tout cas qui a souvent été tourné euh, euh, très euh, fin sur la théorie et qui est euh, peut-être qu'aujourd'hui du coup tu as des écoles comme tu le décris euh, qui, qui prennent le, le contrepied au total à dire euh, bah, en fait euh, tu vas faire que des choses tu vas produire que des trucs et, et voilà bon euh, bien entendu la vérité elle est souvent euh, souvent un peu entre les deux euh, c'est sûr que pour euh, pour bien concevoir c'est quand même bien de, de bien comprendre avant euh, et mais, mais mais du coup euh, je je rejoins un des points que, que Damir a cités auparavant. C'est sûr que dans l'industrie, de façon générale, c'est moi, j'ai parlé de façon très technique et tout, mais de façon générale, tu cherches avant tout quelqu'un, tu sais, qui va, qui va être en mesure de, de monter en compétence sur les sujets et qui aura pas peur et qui sera pas intimidé de monter en compétence sur ces trucs-là. Et, et, et donc... Souvent, quand tu t'en es à ce stade-là, bah, tu attends quand même certaines bases. C'est sûr que quelqu'un qui, qui qui a pas de base réseau, pas de base système, et qui veut travailler en tant que DevOps, même s'il est très motivé, bah tu prendras, tu auras forcément tendance à plutôt prendre quelqu'un qui a ces bases-là. Oui,
0: je suis assez d'accord. Les bases, je les ai pas citées. C'est vrai qu'à force ça nous paraît, euh, on va dire, un, quelque chose de, de qui coule de source, mais euh, c'est important euh, de comprendre euh, comment marche un peu la totalité de l'application de bout en bout. Euh, c'est d'ailleurs pour ça quand j'ai des juniors, j'aime bien poser des questions un peu très générales là-dessus, justement, euh, du type, euh, bah tiens, euh, demain euh, j'ai un serveur avec une euh, avec une archi un peu simple, comment tu t'imagines que la que la roquette, quel cheminement est fait, etc. Et du coup il y a toujours des réponses assez intéressantes pour voir un peu s'ils ont compris l'ensemble et je dirais même plus. En fait, ces bases-là aujourd'hui, elles sont juste nécessaires pour apprendre rapidement et de manière qualitative. On ne peut pas apprendre les technologies entre guillemets, alors je dis entre guillemets parce que plein de technologies, mais les technologies modernes slash DevOps sans bien comprendre les bases ou sinon on va les apprendre mal ou on va vraiment galérer. Dans le sens où bah, c'est empirique en fait, tout repose sur des choses qui existent déjà. Je prends un exemple très con. Euh, demain, vous dites, euh, ah ben moi, j'apprends pas Linux parce que Linux s'en fout, c'est Docker. La ben, personne, si elle connaît pas Linux, euh, Docker, ça va être compliqué parce que les images, derrière, ça reste un système. Il y a l'arborescence des fichiers à comprendre. Il y a comment gérer les paquets, comment j'installe les choses. Donc, c'est vraiment important de connaître les choses-là. Et une fois qu'on les connaît, ben, c'est très simple d'apprendre. C'est comme, euh, comme on l'avait déjà dit euh, dans d'autres dans épisodes, si on connaît un langage, et qu'on connaît l'algorithmie comme Christophe le dit et d'autres choses, demain vous devez apprendre un autre langage Vous avez tout ça c'est même plus à apprendre vous avez juste à apprendre un peu de syntaxe, peut-être deux ou trois particularités donc les bases on est d'accord c'est euh, juste vital, et vaut mieux avoir de bonnes bases je pense que euh, savoir euh, utiliser des trucs un peu cutting edge et euh, très haut niveau sans comprendre ce qui se passe derrière, moi, moi en tout cas je préfère
2: Justement, vu que tu as dit moi en tout cas je préfère, on va parler de nos attentes personnelles en tant que professionnels euh, ben je vais commencer. Euh, du coup, mes attentes personnelles en tant que professionnel, c'est que les personnes que je vais embaucher, pour l'instant, c'est des alternants que j'embauche, je vous l'avais dit, mais quand je vais embaucher des personnes qui vont sortir de l'école, mes attentes, c'est les bases. Alors, j'ai pas dit Linux, mais c'est évident que si la personne... Elle ne connaît pas Linux, mais jamais elle mettra les pieds chez moi parce que de toute façon, elle va, bah, elle va pas pouvoir faire son travail. Linux euh, et Git, euh, Git, c'est ultra essentiel. Alors, vous allez me dire, ça s'apprend vite, bah, l'expérience me dit que non, ça s'apprend pas si vite que ça. Et pour moi, ça doit faire partie des bases. Comprendre ce que c'est qu'un gestionnaire de version, euh, comprendre les différentes branches, pour quand on fait du développement et de l'ops, c'est ultra important. Pour moi, c'est ça, les bases, et puis bah, connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les euh, les bases de, du réseau, euh, enfin les, les très bases du réseau. Hein. Moi, je suis pas très fort en réseau, mais je sais ce que c'est une requête HTTP, et je sais euh, ouvrir mon navigateur, faire une inspection et aller voir euh, dans l'onglet c'est quoi que je reçois quand je reçois une requête HTTP. Des trucs comme ça. Pour moi, c'est ce que j'attends en tant que pro. Erwan, je te laisse la parole.
1: Ouais, bah, je vais un peu faire la redite de, de tout à l'heure mais oui il y, a, il y a ces fameuses bases et puis effectivement dans les, dans les soft skills euh, des, des gens euh, qui, sont, euh, qui, qui comment dirais qui vont être euh, ouverts à apprendre euh, plein de choses et qui vont pas avoir peur d'apprendre plein de choses parce que c'est ça qui est souvent intimidant dans ces métiers c'est que bon, euh, à part euh, quand on est expert dans un domaine bah, souvent, euh, bah on, on apprend un peu sur le, suivant le contexte ou quoi que ce soit, le, les, les, les technos, les méthodes et tout. Donc, euh, il, faut pas, il, faut pas, il faut des gens qui n'aient pas peur de ça. Et puis aussi, si, si la, la, le, le métier requiert un aspect de production euh, euh, fort, euh, bah, je pense que quelqu'un qui, qui soit... Qui, 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 qui sachent se rendre disponible, qui soient au pignotre, etc. C'est important parce que la, la prod, ça reste ce qui fait tourner le business. Et donc, euh, il ne faut pas des gens, euh, entre guillemets, euh, un petit peu euh, euh, tir au flanc ou quoi. Il faut, il faut vraiment des gens fiables là-dessus. Et, et donc, euh, donc, voilà. Je ne sais pas si Damien, tu veux rajouter un truc.
0: Ouais, non, globalement, je suis assez d'accord, surtout sur la partie euh, basse technique et. Euh... Et après qualité humaine, euh, moi ce que deux choses sur lesquelles je fais attention au niveau qualité, surtout pour les juniors, j'ai toujours un peu peur, euh, parce que j'ai eu aussi ce défaut-là, euh, qu'ils aient un peu peur de poser des questions, et ça je trouve que c'est important comme qualité de ne de pas avoir peur d'apprendre de, des choses, de, de dire bah ça je sais pas. Parce que euh, bah on, même nous, hein, ça nous arrive encore régulièrement, tomber sur un truc et dire je sais pas, je suis arrivé dans.. j'ai fait j'étais à une conférence ce week-end. Il y a plein de choses que je connaissais pas et c'est pas une honte, c'est pas que je suis spécialement mauvais, c'est juste que notre métier est tellement complet, tellement complexe que c'est normal d'en apprendre tout le temps. Donc ça, ça me paraît important pour un junior. Et euh, la dernière euh, chose que je que je rajouterais là-dessus, ce euh, serait tout simplement que le que la personne en fait, elle soit pas, euh, elle soit assez ouverte. Parce que j'ai déjà eu le cas aussi de de, de personnes ou d'élèves hein, qui étaient je pense, assez jeunes, qui avaient connu surtout leur lab à perso et leurs trucs comme ça, qui étaient en mode euh, « Non, mais ça, euh, moi, je connais ça, euh, ton truc, c'est trop complexe. » Par exemple, l'industrialisation, c'est trop contexte euh, complexe. Moi, je le fais euh, très rapidement euh, avec mes habitudes, en SSH, etc. Non, il faut savoir un peu se dire « Ah oui, peut-être que cette idée-là est meilleure, peut-être que je pourrais mettre des choses. » et dans les compétences aussi qui peuvent être intéressantes à apprendre au début, je pense, parce que c'est très rentable et ça prend pas beaucoup de temps, c'est un petit aparté, mais apprendre à vous servir de votre IDE, ça peut paraître con, mais reprendre juste une demi-journée là-dessus, ben vous allez gagner beaucoup, 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 beaucoup de temps au quotidien, surtout d'autres carrière. Voilà.
2: Ce que tu as dit, c'est très important. Pour moi, il y a l'ouverture et euh, le fait de ne pas croire que parce qu'on sort d'un du, diplôme d'ingénieur, on sait tout, parce que on sait pertinemment, nous, que personne ne saura tout dans nos métiers. Même les cadres chez Google, ils ne savent pas tout. Et donc, être ouvert à ce que tes collègues et tes futurs collègues te disent, notamment s'ils ont un peu plus d'expérience que toi, parce que peut-être qu'ils ont des choses que toi, tu ne connais pas en tant que euh, novice. Peut-être que tu n'as pas rencontré certains cas qui font que euh, tu n'as pas l'idée. Donc, rester à l'écoute et dialoguer, c'est important. À votre avis, euh, est-ce qu'on pourrait changer des choses dans les méthodes pédagogiques des... des écoles en formation initiale pour mieux apprendre nos métiers? Tout à l'heure on en parlait justement, on disait qu'on manquait de pratique. C'est quoi votre avis là-dessus sur le fait qu'il y a une absence de pratique, peut-être, pour nos métiers, qui sont quand même et intellectuels, mais et... enfin on a besoin de pratique pour, euh, pour expérimenter des choses?
1: Ouais, alors je. Enfin, c'est vrai que moi je parlais effectivement qu'il y a pas mal de formations en France qui sont quand même très. avec un, un rapport très théorique, mais. Mais, mais as... déjà tu avais l'air de dire qu'il y, y a des écoles qui prennent totalement le, le contre-pied de, de, de ça. Et, et. Et en fait, moi j'ai eu la chance d'étudier en Écosse et. En Écosse, je trouvais que le mix n'était pas trop mal. Tu, as, tu avais des. Tu avais pas mal de. De, de cours magistraux euh, t'avais avais quasiment pas de, de TD et après c'était que des, des TP à rendre en fait enfin, des, des... et c'était des projets hyper variés bah voilà dès que avoir, avoir ce mix-là me paraît important justement pour avoir les bases qu'on évoquait euh, théoriques et, euh, et pouvoir se frotter à des, à des vrais sujets, à, à des vrais cas d'usage. Euh, monter une stack euh, ELK pour suivre des logs, euh, mon, monter un pipeline pour déployer euh, un, des conteneurs sur, sur des machines, monter un load balancer pour, pour, pour voir comment marche la redondance ou des choses comme ça. C'est des cas pratiques qui sont normalement pas trop coûteux à pouvoir mettre en place. Il n'y a même pas besoin d'avoir des accès à des trucs cloud ou quoi que ce soit. Euh, juste avec des, des petits labs locaux, euh, bon, il faut quand même les machines pour les faire tourner, mais ça, c est, c est même, ça peut être accessible euh, et, et réussir à faire pratiquer là-dessus, je pense que c'est effectivement ce qui permettra de vraiment briser, briser certains murs parce que... Euh, alors, Riyad, si tu nous écoutes, toi tu étais très très fort, il n'y a, a pas de sujet, euh, mais euh, à part à part Riyad, j'ai malheureusement eu des juniors où, où je sentais qu'on partait de plus loin d'un point de vue pratique, et, et ça se rattrape, mais euh, tu pars de plus loin. Quoi.
0: Du coup, euh, du coup, je suis assez d'accord, il faut qu'il y ait un mix, on ne peut pas supprimer la pratique ou le théorique, il y a des choses qui sont purement théoriques dans nos métiers, faut l'accepter. Euh, je pense aussi à des choses très cons, des choses culturelles moi, euh, moi j'ai un, un cours que j'ai trouvé super utile et que j'ai, apparemment plein d'écoles ne font pas c'est expliquer le fonctionnement de tout ce qui est euh, les règles d'internet etc, les CVE comment c'est décidé, par quel organisme qu'est-ce que ça veut dire, comment on les retrouve toutes ces choses là, toutes ces choses vraiment ultra théoriques qui sont culturelles limite c'est assez important après euh, faire plus de pratiques et moi je, je, je... Je pense que les gens l'ont compris. J'adore en fait qu'on mélange les étudiants dès le départ avec des ops et des devs, quitte à ce qu'ils aient deux, trois cours séparés, mais qu'au quotidien, en fait, ils discutent entre eux, ils se disent Tiens putain, moi j'ai vu ça, c'est trop cool pour cette raison Ah ben non, mais moi de ce côté-là, je préfère ce, cette partie. C'est ce qu'il y a de plus enrichissant et pareil pour les projets, bah, les faire travailler ensemble. En fait, le op c'est bosser ensemble. Si tu veux apprendre à travailler ensemble, bah, il faut que tu sois confronté à ça à un moment. Et pour ça, bah, le mieux, c'est qu'il y ait aussi des projets en commun. Je pense pas en trop gros groupe faut arriver à trouver un équilibre. En vrai, deux à trois personnes par groupe, ça peut déjà être intéressant euh, parce que plus on met de gens dans le groupe, en fait, plus il va y avoir un ou deux, une ou deux personnes qui vont pas vraiment bosser. Donc, euh, je trouve que même des groupes de deux personnes, des binômes, ça peut être très sympa et euh, pousser au maximum le stage et l'alternance. Pour leur permettre d'avoir aussi euh, bah, une vision de ce qui se passe en entreprise. Mine de rien, euh, un stage même de deux mois, on peut en tirer énormément de choses à ce moment-là, y compris d'un point de vue euh, bah, comment on fait nos métiers, comment on réagit, etc. Je,
2: je suis assez d'accord. Euh, moi, c'est le quatrième euh, alternant que j'accueille. Euh, tous n'ont pas été tech. Hein. On a eu une alternante qui n'était pas tech, mais. Du coup, on en est à notre quatrième alternant. Donc, ça commence à avoir du recul, en tout cas chez nous. Et je trouve que l'alternance, c'est un très bon euh, point pour les ops et même pour les devs. Là, on vient d'accueillir notre premier alternant dev. Et euh, selon moi, le mix entre cours, magistraux, euh, TP en école et euh, voir comment ça se passe dans l'entreprise, c'est un très bon mix. Et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les cours magistraux... Euh, Honnêtement, en tant que prof, ça me gonfle. Et je suis en train de réfléchir à proposer aux écoles des euh, cours magistraux hybrides. Ça veut dire euh, une partie du cours en e-learning et une partie en présentiel. Parce qu'il y a des parties purement théoriques qui, euh, même si tu euh, les dis en, en visu, bah ça va tout le temps être les mêmes, et moi je pense qu'il y a peut-être un truc à expérimenter, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais à expérimenter, où une partie du cours serait en e-learning, et l'autre partie justement serait là pour approfondir et répondre aux questions des élèves qui ont suivi le, le cours en e-learning, je sais pas ce que vous pensez de ça, parce que justement il y a aussi un truc pour moi, euh, en tant que prof, les, les salaires et, et les... Euh, je ne sais pas comment on peut, peut appeler ça, parce que je suis à la fois prof vacataire et à la fois en prestation et les prestations sont vraiment très basses, ce qui fait que si tu n'acceptes pas de faire ça pour la gloire, tu sais qu'en fait les écoles elles vont trouver soit des personnes qui ne sont pas expérimentées, soit des gens qui ont, bah, qui, qui sont là et puis qui, qui, qui ne sont, bah, sont pas expérimentés, qui n'ont qui ont pas vu forcément beaucoup de choses dans les métiers euh, de la prod. Voilà, je vais m'arrêter là et ouais. je vais vous poser la question.
0: Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Surtout dans un métier où le privé est plutôt bien. moi Quand je dis privé, c'est hors éducation et même école privée. Ça paye plutôt plutôt bien, mais c'est vrai que l'éducation, c'est souvent plus bas. Et moi, quand je donnais cours tout le temps, je savais que je signais en dessous de ce que je gagne normalement. Donc, je perdais de l'argent. Je faisais ça parce que j'aimais partager. Et comme tu dis, je voulais que les élèves visaient au moins une personne qui avait fait de la prod et des choses comme ça pour leur, pour leur montrer des trucs. Après, sans, sans dire que j'étais parfait, euh, je savais que j'avais de l'expérience là-dessus, j'avais des choses à leur donner. Euh, pour ce qui est de la forme, en fait, moi, je, je perso, j'ai un... plus tu parles plus de vous la vidéo et après, en globalement, il y a un échange sur la vidéo. C'est ce qu'il y a déjà plus ou moins, euh, sans avoir le côté vidéo. Alors, effectivement, on pourrait un peu euh, se débrouiller pour qu'il n'y ait pas besoin de répéter le cours plusieurs fois en, en amphi. Mais euh, globalement, c'est ce qu'il y a déjà en IUT, où tu as avoir le, le cours magistral, ensuite tu as, as le TD, et dans le TD, généralement, tu poses des questions profs, tu discutes de ça avec eux, et c'est au TP, ensuite, que tu fais vraiment la pratique. Après, est-ce que ça peut euh, permettre de, de réduire assez les coûts pour que ce soit intéressant pour beaucoup plus de monde J'ai quand même des gros doutes, mais ça, c'est encore une autre, une autre histoire.
2: Bon, après, je précise que le cours que je donne le plus, c'est un cours intemporel, culturel, et donc il y a très peu de choses qui évoluent, et donc euh, c'est pour ça que je... Moi, ça fait trois ans que je le donne, et il y a quelques petites choses que j'ajuste, mais sinon, la base du cours, c'est tout le temps la même. Et en effet, euh, je me dis, il y a quand même quatre heures que je pourrais tourner en vidéo sans aucun problème, et deux heures que, que je pourrais passer avec les élèves à répondre à leurs questions, à approfondir des points, etc., et je me dis que peut-être tout le monde serait gagnant, parce qu'en plus, les élèves, ils auraient une vidéo plus aboutie que le simple cours que je filme, parce que moi je filme mes cours et je leur mets à disposition, et qui pourraient revenir dessus plus tard en plus. Enfin bon, C'est une idée que j'ai, qu'il faut que je travaille encore et que je propose aux écoles pour voir si ça les intéresse. Euh, parce qu'à mon avis, il y, y a des choses à attirer euh, de ça. Erwan, tu as un avis là-dessus
1: euh, non, euh, non, pas spécialement. En revanche, je, je voulais juste rajouter un, un, un petit truc sur ce qui a été évoqué un peu plus tôt. C'est que euh, je pense un, un truc qui marchait bien euh, aussi pour créer du coup euh, un peu le icebreaker euh, qu'on évoquait pour que les gens soient impliqués euh, quand ils suivaient tout, c'est d'orienter le cours sur euh, des à chaque fois des cas concrets euh, euh, justement de, de notre vie euh, pro quoi et euh, moi je me souviens que je je prenais souvent euh, exemple de d'incidents de, euh, comment expliquer de comment on le détecte comment on met en place une cellule pour le, le résoudre etc et ça euh, je je pense que c'est pas trop mal pour Re, reparler un peu des, des bases, mais aussi après, après parler un petit peu un peu plus taquie euh, et des, des implémentations, etc. de aussi d'organisation parce que c'est pas que, que que du taf technique. Il y a aussi euh, bah, tout ce qui est communication quand il y a un incident, organisation, etc. Et euh, et, et comment dirais-je Et ça, euh, c'est sûr que c'est quelque chose où souvent quand tu es pas confronté euh, directement euh, par toi-même, bah, c'est des feedbacks que tu as, en tout cas quand tu es à l'école, que tu n'as pas forcément euh, toujours de, 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 des, des intervenants. Et, et moi, je trouve que c'est pas mal de, de partager ce genre de, de, de retour parce que ça, ça permet de mettre les premières graines
2: là-dessus. Là eh bien, merci euh... Écoute, cher auditeur, si euh, tu es arrivé jusque-là et que l'épisode te plaît, euh, on est sur un podcast, et euh, tu le sais peut-être pas, mais un podcast, c'est dur à faire connaître. Donc, je t'encourage à prendre ton podcast et à l'envoyer à quelqu'un. Tu peux lui envoyer un mail en lui donnant le lien ou en lui disant « Hey, j'ai écouté ça, vas-y, écoute, c'est trop bien. » Ou alors, tu peux en prendre des bouts parce qu'on est en licence libre et euh, tu peux le réutiliser justement dans tes cours. Euh, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Bien sûr, il faut nous citer et nous envoyer un petit message pour, pour nous le dire. Ça nous fera plaisir euh, puisque le podcast il est en licence libre, justement.
1: Je suis Sandra et je suis juste
2: le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has
2: superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest
0: kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Alors, on va euh, parler de comment est -ce on peut convaincre les gens de passer au DevOps, parce que c'est bien beau de leur apprendre le DevOps, mais s'ils ne sont pas convaincus, d'aller au DevOps, comment est-ce qu'on fait Et donc, comme on a les deux types de populations, les étudiants qui sont pas en entreprise et les, et les pros qui ont déjà été en entreprise, euh, comment est-ce qu'on fait pour les convaincre Moi, en l'occurrence, quand je parle aux étudiants, euh, quand je leur parle de... Enfin, quand je fais mon cours d'introduction au DevOps et que je leur parle du DevOps, déjà, je sais qu'ils en ont jamais entendu parler parce que je leur pose la question au début, et ils voient pas forcément bien le pourquoi du comment, même quand je leur explique les choses, parce qu'ils n'ont pas vécu euh, dans leur chair les problèmes euh, qu'on a vus tous les trois, euh, le mur de la confusion, les problèmes de euh, de discussion, enfin de, de coopération, tout ça, et ils ont peut-être un petit peu de mal. Comment est-ce que vous, vous, euh, vous sentez ça chez les étudiants, le fait de les convaincre à passer au DevOps, est-ce que vous l'avez déjà fait seulement
0: euh, moi, bah, je, je, toujours, bah, comme je disais dans les, c'est plus dans la partie informelle. Souvent, justement, il y a la question de, euh, bah, moi, pourquoi je me ferais fier à aller un peu, entre guillemets, plus loin que la base pour faire ces choses-là, etc. Et c'est une question qui revient assez souvent, surtout que, euh, moi, j'ai un autre problème, c'est que j'ai donné beaucoup de cours sur la, sur la fin. C'était tous sans alternance, en fait. Et euh, il y a une grosse déformation de la part des recruteurs, notamment. Qui euh, du coup disent, bah, le DevOps c'est juste des technos ou le DevOps c'est que tu vas faire les deux. Et du coup c'est un peu compliqué pour eux de comprendre. Donc déjà je reclarifie un peu le rôle, le but pour l'entreprise aussi d'améliorer le time to market, etc. Et au-delà de ça en fait je leur explique que aujourd'hui les métiers sont en train de, de muter. On a aussi, euh, on, a aussi une, on est aussi dans une période où petit à petit bah, la, la pénurie informatique que nous on a connue là, depuis quelques années va dans les cinq six ans se résorber. Et en fait, pour le coup, à mon avis, ce qu'on va chercher peu, peu, petit à petit, c'est d'aller plus loin en fait. On va plus se contenter de, de choses assez, on va dire, je dis basiques, mais pas, c'est pas de la conscience qu'on descendance rien. C'est juste que on va vouloir faire les choses de, de manière un peu plus un peu plus évoluée. Et du coup, ben c'est important pour moi de suivre ce virage le plus rapidement possible parce que comme dans toute transformation, que ce soit dans les métiers ou autres, ben ce, ce sur quoi on s'adapte pas et on s'adapte pas avant, Là, on va le subir, et subir, c'est toujours moins agréable qu'être prêt et être déjà dans, la, dans le mouvement, on va dire, donc je, je, je leur parle pas mal de ça, en leur expliquant que c'est important pour le coup, la plupart comprennent, et je leur explique aussi que c'est un peu l'intérêt du métier, Moi, bon, vulgairement, je leur dis, aujourd'hui, vous avez pas envie de faire de, de l'obs à l'ancienne, parce que même nous, ça nous faisait chier en fait, et on faisait tout pour en sortir à une époque, donc, euh, je leur rappelle un peu la réalité de tout ça et que c'est bien plus intéressant pour eux de, de pouvoir faire des choses de cette manière-là. Moi, j'ai jamais trop eu. Euh... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir fait
1: un, un, un lobby particulier euh, sur, le, sur, sur, sur le sujet euh, comme ça. Euh, mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que le souvent, quand, quand on parle de l'émergence de ce mouvement, on, on explique les, les fameux silos entre les devs et, et les ops, c'est-à-dire, voilà, c'était compliqué, euh, compliqué pour travailler, etc. Et en fait, souvent, ces exemples-là, et, et là, après, bah, euh, nous, on commence à être un petit peu vieux, donc on a un peu d'expérience, on peut euh, parler de deux, trois trucs qu'on a connus, mais le, le fameux, on reçoit un zip qu'on nous dit de déployer, mais sait pas trop comment ça marche, bah on, on l'a tous connu, et, et ça, même sans, qu sans, sans que les élèves aient connu cette situation, bah c'est quelque chose qui, qui fait vite, euh, qui, qui, a, qui a quand même pas mal d'écho, parce qu'en en fait, on comprend vite pourquoi c'est galère. Quoi. Et, euh, mais mais j'ai pas le souvenir d'avoir fait euh, plus que ça <rire> pour, euh, pour, pour, pour convaincre le sujet. Souvent, moi, j'essayais de de, de plutôt de montrer que, que c'était des métiers sexy <rire> euh, et, et, et que du coup, il y avait plein de problématiques intéressantes euh, à, à, à faire euh, au, autour de, de, de nos métiers. Quoi.
2: Moi, je raconte euh, une histoire. Euh, je le raconte comment est-ce que moi, je suis tombé dans le DevOps et les problèmes que j'ai vécu, en plus, comme j'ai travaillé dans des très grandes boîtes, j'ai vu tous les problèmes dont on parle avec le DevOps, les silos, euh, les réunions à non plus finir pour faire un, les mises en prod, les ZIP, tout ça j'ai vécu. Euh, donc je leur raconte une petite histoire euh, qui dure 10 minutes pour les mettre en, les mettre en jambes. Tout à l'heure en préparant le podcast on parlait du rapport à la prod et euh, du fait que justement quand on apprend aux gens à être des Ops, et pas des devs en l'occurrence là, être des Ops qui vont faire de la prod, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter notre épisode de podcast qui parle de la prod et des astreintes, je ne vous en dis pas plus. Mais par contre, nos chers élèves, euh, comment est-ce qu'on leur fait passer le rapport à la prod en sachant que souvent ils n'ont jamais travaillé euh, Moi j'ai une réponse toute faite, mais c'est n'est pas pour tous les élèves. Euh, vous, euh, Vous avez des idées là-dessus ou pas du tout
1: je, je suis pas sûr d'avoir bien saisi la, la question, c'est comment tu, comment tu les mets à faire de la prod, euh, genre progressivement
2: Comment tu sensibilises tes élèves à c'est quoi la prod euh, Parce que la prod, il faut le vivre finalement, pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, tu vois.
1: Ah bah moi j'ai une solution simple, hein, tu le mets en seul reporter des alertes, tu vas voir qu'il <rire> va, il va vite comprendre ce que c'est que, que, que la prod, hein. Mais euh, non, non, bon, bien sûr, je, je rigole, hein, ne faites pas ça chez vous. Mais, euh, mais, mais non, mais c'est, c'est juste des, découvrir, euh, découvrir en fait tout, tout ce que les gens, même dans les équipes, certaines équipes techniques, il y a des gens qui se rendent pas compte que des services tombent, que en fait qu'il y a des gens derrière le fait que les les pipelines sont up, que que, que tout se passe bien. Euh, si si ça se passe bien, c'est qu'il y a du travail et c'est du travail de construction, mais aussi de, de maintenance. C'est en fait montrer ça petit à petit et, et après bah, mettre dans le bain enfin faire du du père pour euh, pour lui dire voilà comment j'ai débugué ce truc là et puis euh, jusqu'au jour où c'est c'est lui qui, qui qui a la main sur le père programming pour pour débugger le truc puis le jour où il sera après seul euh, enfin il elle sera sera seul sur le sujet moi je pense que c'est le, le le bon enfin un bon moyen de de, de, de sensibiliser là dessus et euh, et d'accompagner et de découvrir la vraie prod et moi je me souviens que la prod je l'ai je l'ai prise vraiment en pleine tête parce que ce que je ce que je disais en rigolant c'est un peu ce que j'ai vécu donc le je sais que c'est pas toujours facile
0: <rire> et moi, du je... coup
1: ouais
2: Vas-y Damir, c'est parce qu'on ne voit plus, mais vas-y parle.
0: Euh, ouais non euh, désolé. Euh, du coup de mon côté, euh, de mon côté, je pense que la prod, on ne peut pas se préparer totalement en école. On peut leur donner des éléments pour qu'ils soient un peu plus à l'aise, mais c'est quelque chose qui est un peu euh, qui est ultra contextuel déjà. Moi j'ai connu beaucoup de prod et selon euh, le business, selon le, déjà le type de business, il n'y a pas les mêmes euh, criticités. Il y a certains business où tu es down 5 minutes, euh, on s'en fout. Tant à d'autres, t'es down cinq minutes, c'est la panique, le CEO, il a mis le feu à son bureau et il s'est jeté par la fenêtre. Donc ça, ça dépend vraiment, euh, des cas. Et je pense que c'est important d'expliquer aux élèves qu'il faut bien comprendre justement aussi le business pour comprendre la prod. Bien comprendre, à quel point c'est critique, etc. Et une chose qui est importante, c'est que on est tous stressés. Quand il y a des problèmes en prod, on a toujours un minimum de stress et c'est normal, c'est même sain. Le plus important, c'est de ne pas être seul, en fait. Quand il y a un gros problème, c'est d'être plusieurs, de savoir qu'on peut compter sur d'autres personnes. Et pour moi, ça, c'est un des, des phénomènes le plus important. Et j'essaie de leur expliquer ça. Pour le reste, bah, c'est euh, quelque chose qui, malheureusement, ça prend un peu euh, sur le feu. On peut... Je vais faire une, une comparaison qui est absurde, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Elle est totalement absurde. Mais vous pouvez entraîner un soldat au maniement des armes, etc., comme vous voulez. À un moment, il y a... aura toujours une différence avec la réalité du champ de bataille. Là, c'est un peu pareil.
2: Mais Justement, tu parles de soldats. Moi, je voudrais parler de la médecine. Je vous en parlais en introduction. Dans les cursus de médecine, il euh, y a le, la théorie. Et puis à un moment, ils ont l'internat euh, où ils passent en fait sur la pratique. Ils sont, ils sont, ils sont déjà médecins, mais ils ne sont pas encore complètement autonomes. Et je pense qu'il y a des choses à faire dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi, je prends des alternants. Parce que pour moi, euh, si tu es en formation initiale, le seul moyen de voir de la prod en étant « hop », c'est de faire de l'alternance. Pour moi, si tu euh, si es ops et que tu ne fais pas d'alternance, c'est que tu rates quand même quelque chose, je pense, et quelque chose qui est pratique, et euh, tu vas juste te reposer sur des bases théoriques. Et autant faire du dev euh, sur des bases théoriques avec des projets, euh, ça peut se faire, autant faire de l'ops, je pense qu'il y a quand même un truc qui manque.
0: Sur du dev, je, je teinterai aussi le truc je pense qu'il y a une grosse différence aussi euh, entre faire du dev dans des conditions euh, entre guillemets de prod, donc des choses qui doivent être euh, fiabilisées. Surtout euh, je pense à un truc très con, un truc euh, que je vois souvent, c'est la gestion de dépendance, la gestion des logs, la gestion du monitoring, c'est des choses qui les étudiants connaissent pas en dev en fait, et qui en entreprise connaissent. Donc pour moi, l'internance elle est vraiment importante dans les deux. À mon sens, je vois une grosse différence aussi au niveau des devs. je pensais aussi au début ça et en me en discutant beaucoup avec des devs et, et autres en, en, en entreprise et pour la formation je me rendais compte que toute cette partie là en fait bah, c'est vrai que si jamais ils font pas de, de formation en, en entreprise bah, en fait on leur en parle jamais on leur dit jamais euh, bah là ton, ton service tu l'as fait c'est bien beau euh, mais il faut que tu gères le login dans tel format parce que c'est comme ça qu'on fait là il faut que tu gères euh, potentiellement euh, L'implémentation de, de dépendance interne, etc., un peu propre, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est très important aussi.
2: C'est bien, tu vas dans mon sens, dans le sens où, en fait, je pense que dans tous les métiers de la tech, il doit y avoir de la pratique et de l'alternance, c'est la voie royale. Selon moi, on devrait, enfin, pour moi, les meilleurs qui sortent d'école, euh, enfin, en tout cas, les plus adaptés au milieu du travail, qui sortent de formation initiale, à mon avis, on fait de l'alternance. Et je serais assez chaud pour que même en master, s'il les... n'y a pas des, des personnes qui font euh, les 5 ans, en tout cas en alternance, que la dernière année, elle soit faite en alternance. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être institutionnalisé. Au même titre que, je vous disais, les médecins, ils font de l'internat.
1: Je, je voulais juste rajouter un truc par rapport à, à ce qu'on expliquait sur le... Sur l'espèce de montée en, en puissance sur, 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 sur la prod. Euh, on parle des juniors, mais en vrai, c'est le même cursus que pour quelqu'un qui est nouveau dans la boîte et qui, qui fait son onboarding. Hein. Parce que tu as beau avoir 30 ans d'expérience. Si tu es responsable réseau chez Google, t'inquiète que tu pas des one prod ready. Hein. Donc. Euh, en, en vrai, l'expérience le, t'assure juste de probablement être plus à l'aise s'il y a un problème et peut-être euh, avoir des meilleurs réflexes, mais tu seras tout aussi euh, tout autant en galère, pardon, euh, qu'un qu qu un junior, puisque il faut, il faut, c'est ce que disait Damien, ça, contexte, techno, etc. Tout ça, ça, ça s'apprend au fur et à mesure, et, et donc euh, je veux pas qu'on qu'on croit qu'on qu stigmatise du coup le, le, le début des, des nouveaux c'est aussi euh, des nouveaux dans ce métier c'est aussi euh, le, le ce qui fait enfin euh, c'est aussi le chemin par lequel on passe quand on change de boîte par exemple
2: justement puisque tu parles de boîte et je vois que là on atteint la partie où tu avais plein de notes sur comment est ce qu'on va pouvoir convaincre les pros de passer au devops.
1: Oui, alors il y a probablement une bonne partie des dates qui seront pour un futur podcast. Mais, euh, mais effectivement, d'un point de vue pour les pros, je pense que la, la méthode euh, DevOps, elle est assez, euh, pas toujours bien appliquée, mais en tout cas, euh, je, je pense qu'il y a un consensus assez général euh, pour dire que c'est des méthodes euh, euh, qu'il qui faut appliquer parce que le, finalement, le le, le but ultime de, de, des méthodes de DevOps, c'est de réduire le fameux euh, time to market euh, et donc euh, la vélocité de sortir un produit euh, et, ses, et ses nouvelles features, etc. Et, euh, et donc, du coup, je vois pas euh, une boîte qui dirait, ah ben non, euh, pff, voilà. On préfère sortir le produit dans huit dans mois. T'inquiète, c'est plus intéressant. Non je pense que tout, toutes les boîtes vont dire ah ouais, bah si je peux sortir le truc plus, de façon plus régulière et pour avoir plus de retours et pour pouvoir l'améliorer plus vite, etc. Bah tout, tout le monde dira oui. Donc c'est pour ça que je pense que côté pro, les, les gens sont en, en, même s'ils l'appliquent pas forcément bien, euh, en tout cas ils sont convaincus de, de, du, 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 du truc. Quoi. Et après. Mais le, moi, ce que j'avais mis aussi dans un, dans, dans un des points de, 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 de nos notes, c'est que le, finalement, le, la méthodo DevOps, elle a, elle a, elle a pour vocation aussi à, à, à restreindre tout un tas de peines qui sont facilement identifiables aussi pour, pour les équipes tech en général. Euh, enfin, J'ai longtemps travaillé pour, pour, pour une boîte qui fait du streaming <rire> audio, euh, un des enjeux c'était l'onboarding des, 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 des nouveaux devs un, un dev qui arrive, euh, il ne doit pas avoir à lire alors qu'est-ce que j'ai besoin comme version de tel ou tel truc pour builder le front-end ou je ne sais pas quoi quelle version de PHP, non tout ça il ne faut pas qu'il ait à, à s'en occuper donc euh, le, une, une des tâches de l'équipe à laquelle j'appartenais c'était de faciliter donc, cet onboarding donc c'est fournir les outils qui vont bien pour, 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 pour résoudre cette peine afin que bah, la personne puisse être vite opérationnelle et donc produire rapidement, etc. etc. Et, et en fait, donc, toutes ces peines sont assez, assez facilement, je pense, identifiées par les équipes tech. Donc, j'ai parlé d'onboarding, mais pareil sur l'observabilité. Tout le tout monde a besoin d'observabilité, mais souvent, c'est un peu le parent pauvre. Donc, les, les méthodos DevOps mettent quand même pas mal l'accent dessus. Donc, ça, ça fait partie des, des, des sujets qui peuvent être pris par, par, dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, pareil pour, pour tout ce qui est de, donc les, les, les déploiements et tout. Et ça, c'est. Il y a toutes les. Enfin, tu as plein de boîtes qui vont te dire Ah, bah, nous, nos, nos logs, ils sont claqués. Nous, on, dès qu'on doit déployer sur les 20 machines, ça prend 4 heures. Bon, bah, en fait, tout ça, pour moi, fait que. C'est des peines hyper identifiées dans les équipes techniques, quoi qu'il arrive. Et donc, parler, euh, parler des technos, euh, parler des méthodos DevOps et tout, qui vont permettre de résoudre ces problèmes, fait que globalement, convaincre, c'est c'est pas compliqué. Aujourd'hui, je vois, enfin, je suis peut-être euh, sur une autre planète, hein, mais euh, je je vois pas une boîte qui, euh, qui, qui n'a pas ce type de méthodo, même s'ils si appellent pas ça euh, comme ça, quoi. Mais... Euh, mais, mais qui a des gens dédiés pour travailler sur ces sujets et tout, je, honnêtement, j'en, j'en vois pas, quoi. Je, je vois pas de boîte qui fait de, 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 de l'infra et du système, on va dire, comme dans les années 2000, quoi.
2: Je pense que tu serais surpris, en fait. Ouais, il y, y en reste encore, en reste. il y en reste
0: encore quelques-unes. Ou en fait, tout simplement, c'est, c'est beaucoup des petites entreprises qui, qui ont leur business qui sont souvent pas du tout tech ou euh, qui, euh, qui est peu impacté et ils ont pas de ils ont pas d'impact là-dessus et ils se contentent ils ont pas de comment dire, ils ont pas d'objectifs de chiffre de grande augmentation donc euh,
1: mais du coup oui. tu vois ça 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 veut dire que les peines sont connues mais qu'ils ont juste pas besoin d'y mettre plus d'énergie mais euh, mais oui. dès que tu dès que ces peines commencent à coûter de l'argent entre guillemets honnêtement tu je pense que c'est tu, tu leur dis ok avec ces méthodes, ces technos, avec ce type de profil, c'est des peines qui peuvent être résolues. résolues pardon. Euh, je pense que les, les gens, ils te disent banco, ils ne vont pas te dire...
0: Je pense que tu as vraiment des petites PME ou des choses qui, euh, qui s'en foutent en fait parce qu'ils veulent juste vivre euh, tranquillement leur truc. Et c'est comme aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui roule, je ne sais pas, à 130 sur l'autoroute, tu lui dis je te vois un nouveau moteur, tu vas à 180, et il dira ben, je m'en fous, je, je suis bloqué à... 130, ça me va, et c'est la limitation, tu vois. C'est une exception, c'est pas, ça va même pas, théoriquement, ça va même pas être le modèle un peu en slash entreprise capitaliste, parce que tu devrais vouloir accroître au maximum, mais il y en a, c'est comme ça, et je pense notamment à plein d'entreprises dans la campagne, où le terreau tech est tellement complexe, euh, dans le sens où il y a très peu de gens tech qui sont avancés, et euh, le peu qu'il y a, euh, bah, sont soit en remote pour des grosses boîtes, maintenant, soit très cher. Bah, les boîtes-là, en fait, c'est un gros risque pour elles de, de passer sur des trucs plus modernes, et du coup elle reste avec le j'ai vu des boîtes où euh, il y avait des techs qui étaient là depuis 25 ans, euh, ils faisaient depuis 25 ans la même chose à la main, quand tu leur disais pourquoi tu l'as pas automatisé, ils disaient "Bah, oh ben, j'ai toujours fait comme ça, parce qu'il n'y a pas cette, euh, pas la même culture on va dire et pas les mêmes besoins, donc ça peut arriver, je rejette pas la pierre, c'est des choses euh, qui peuvent se justifier, qui peuvent s'expliquer, mais il faut être conscient que ça existe je pense.
2: Moi je pense que malheureusement ces boîtes-là vont, vont être amenées à disparaître parce que petit à petit on le voit les grandes boîtes, elles attaquent des marchés qui étaient jusqu'à présent éloignés de la tech. Et petit à petit, euh, ces boîtes-là vont se faire manger. Et je sais à quel point c'est compliqué hein, d'investir et de passer euh, aux méthodes DevOps qu'on m'a dit et, et autres. Mais euh, je, ma crainte est qu'elles disparaissent, en fait, ces boîtes-là face au coûts de butoir des plus grosses qui, elles, auront les moyens ou les cons la conscience de passer à l'automatisation, au DevOps, etc. Je vous propose qu'on euh, parle un petit peu de euh, ce qu'on apprend dans nos cours et de ce qu'on aborde dans nos cours. Euh, à titre personnel, vous l'aurez compris, je donne un cours d'initiation à euh, DevOps, euh, j'aime bien parler, euh, on l'a dit tout à l'heure, des arts, des soft skills, et moi, je leur apprends plutôt des soft skills euh, et de très légères hard skills, donc les soft skills, c'est euh, l'état d'esprit, euh, des choses qui sont impérissables, on va dire, euh, pour eux. Euh, les hard skills, c'est euh, des trucs tech très durs, euh, comme par exemple, je donne des cours de GitLab CI ou, ou en cible, mais je reste très léger dans ces cours-là, justement, pour juste leur donner euh, un vernis intégration continue et un vernis euh, configuration management et leur donner le goût de continuer euh, et je leur parle aussi des autres technos. Vous, vous faites quoi euh, dans vos cours euh, de, de -là est ce type-là Est-ce que vous, euh, est-ce que vous leur donnez plutôt des soft skills, des hard skills, euh, un peu des deux ouais, Je hum, pense.
0: Pardon. excuse moi Ok. Bah, vas-y. j'y vais. vais. Euh, du coup, moi, j'essaie je, aussi de faire un peu des deux. Globalement, pour moi, le, mes objectifs, c'est que je me dis, euh, généralement, je donne mes cours sur une semaine ou quatre jours. Ce qui est très peu en fait, en 4 en jours c'est utopique de penser, ben typiquement quand je donne mon cours sur Git plus GitLab, si t'as jamais vu Git, penser qu'en 5 jours tu auras compris tout Git et GitLab, et la CI c'est juste euh, plus qu'utopiste. Donc moi globalement je leur apprends, euh, je cherche à leur apprendre les bases vraiment le plus théorique possible, parce que les bases théoriques je sais que hors cours c'est compliqué à avoir. Typiquement Git, comment ça marche derrière, quelle est un peu la logique, etc., pourquoi les qu'est-ce qu'un commit en fait Comment c'est chaîné ces choses-là C'est pas forcément des choses qu'on voit dans la pratique. Donc ça c'est pour moi l'essentiel. Parce que le cours est là pour ça. Le reste tu le verras sur le terrain entre guillemets. Mais ça pour moi c'est c'est un des trucs le plus important. Et le deuxième ça va être de, dans les soft skills qu'ils soient autonomes. C'est-à-dire que demain un étudiant il a essayé de refaire un exo, euh, bah, je sais pas, il s'est rappelé qu'il y avait un exo euh, qu'on a fait ensemble. Il essaie de le faire, de réappliquer en entreprise ça marche pas. qu'il sache il fait ah oui il y a les logs, je vais aller voir les logs et qu'ils comprennent comment ça marche et qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça. Et euh, là-dessus, ça, c'est très important pour moi qu'ils soient autonomes et qu'ils soient aussi curieux d'aller chercher plus loin. Souvent, je leur dis, on voit vraiment les trucs très basiques, j'essaie de leur faire des trucs un peu euh, un peu sympas. Moi, je n'aime pas les laisser sur un truc un peu amer, en mode pure théorie. Je leur donne des petits projets où ils déploient quelque chose, ils déploient une petite appli ou une petite connerie, et ils sont, euh, ils sont plutôt contents, mais ils savent bien qu'il faut creuser après. Et pour moi, c'est le truc le plus important, euh, mais c'est très personnel, c'est qu'ils aient le goût en fait de d'aller plus loin et d'être curieux là-dessus. Et euh, moi, je me rappelle, j'ai des élèves qui sont parce que je, en fait, quand je faisais mes je faisais mes cours troisième année, cinquième année, donc je recroisais les mêmes élèves. Et j'ai des élèves qui m'avaient dit ah mais euh, votre cours la dernière fois c'était euh, il y a quelques années c'était cool. J'ai euh, j'ai vu euh, j'ai vu dans ma boîte on, on l'a mis en place et tout. Je leur ai montré on, on a fait ça ça et ça et on a on a poussé un peu ça. Ben ça, c'est pour moi la plus belle des récompenses et que ça leur a permis d'un peu de, de grandir, entre guillemets, euh, sur cette techno et de rechercher par eux-mêmes, d'accroître leur curiosité. Et ça, c'est typiquement ce que moi, en tout cas, j'essaie de, de leur apprendre. Ça peut paraître un peu bullshit et peut-être un peu fleur bleue, mais moi, en tout cas, c'est ma vision que j'ai de la formation.
1: Ouais, bah je, ne vais pas rajouter grand chose. Je suis assez d'accord sur le, le fait d'insister sur le côté aut, aut, autonome et savoir chercher un peu par, par soi-même. L'exemple du log que Damien a dit, c'est, c'est vraiment, moi, je pense que c'est le premier truc que, que, que je dis à chaque fois qu'on me pose des questions en TP. C'est, on me dit, oui, monsieur, ça marche pas. Ok, t'as regardé les logs, il, il dit quoi? Et, et, euh, et, et, et souvent, enfin, je me souviens que, ils étaient surpris de voir qu'il y a, il y a des problèmes où, on voit dans le log un message d'erreur et moi je leur dis bon bah, j'en sais rien on, on va on va chercher en fait et et qui qui voit que Stack Overflow est une est une source de données incroyable pour 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 avoir des, des panages, bah, en fait c'est ça leur, leur montrer que que, que en recherchant par eux-mêmes ils peuvent avec finalement très peu de d'éléments, des, des, ils peuvent arriver à creuser et à trouver euh, des, des, des réponses bah, c'est effectivement le, le truc le plus important après euh, s'ils si, euh, si peuvent euh, arriver à retenir ouais, les, 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 comment -je, les les aspects plus techniques des, donc, des, des TP euh, et, et surtout des projets euh, c'est quand même pas mal parce que ça leur fait des, des choses concrètes qu'ils peuvent défendre bah, surtout pour les pour, pour, pour les juniors qui peuvent défendre après en entretien, dire euh, voilà, euh, moi j'ai fait ça, euh, regardez, euh, pareil, bon, ils le mettent sur GitHub, ils peuvent en parler, euh, c ça c'est pas mal. Quoi.
0: Je rebondis juste sur un petit truc, Karwanzi, euh, qui est intéressant dans ce que dans ce que, ce que j'aide leur apprendre aussi côté curiosité, il y a un truc qui est assez important euh, et que je fais souvent, c'est typiquement quand je leur donne un doc notamment de GitLab, il y a une chose que moi j'aime pas mais bon, c'est la mode, qui est de mettre un pipe bash exec. Donc du coup, tu pipes un script et ça fait quelque chose derrière. Et ça moi ce que j'aime bien faire, c'est le prendre en généralement je donne le TP à mes élèves avant d'abord ils font le TP par eux-mêmes et la plupart j'ai jamais vu un élève qui a lu le script, en fait. Hein. Tous les élèves ont un pipe bash, ils sont contents, ça marche. Et ce que je fais à la correction, généralement, c'est que j'ai dit, « Vous bah, voyez, ça, vous l'avez fait là, vous savez pas du tout ce qui s'est passé. » Et on va le voir ensemble, et on va voir qu'en fait, ce script, c'est très très basique ce qu'il fait, et que chacun d'entre vous va pu le lire et comprendre. Et on le découpe ensemble, et on essaie de comprendre les choses. Et ça, c'est leur apprendre un peu ce... cette curiosité que les choses, au final, c'est assez euh, découpable. En les, dé... en les découpant en petits modules, on peut, en... on peut les comprendre, C'est euh... ça me paraît super important. Bah, C'est une petite aparté.
2: Non mais je suis d'accord avec toi, moi dans, typiquement dans mon cours en cible, comme j'ai une journée pour leur présenter en cible, je me base sur les rôles, je leur apprends à utiliser les rôles en fait, ce qui leur permet de voir les bases de mon cible, et je leur dis à chaque fois, si vous choisissez un rôle, il faut que vous l'ayez lu avant. Et euh, en grosso modo, en leur expliquant ça, et en leur, leur martelant ça, je leur dis à force de lire des rôles, vous allez pouvoir apprendre par vous-même à utiliser en cible. Euh, c'est l'approche que j'ai choisie parce qu'en une journée, bah, c'est pas possible de leur apprendre euh, tout euh, en cible et... mais par contre, tu peux leur apprendre à débuter tout seul avec en cible euh, ben... Justement, le dernier truc que j'avais à vous dire, c'est que j'ai initié une roadmap DevOps, c'est ma roadmap DevOps en l'occurrence, donc vous ne retrouvez pas tout dedans, vous retrouvez euh, les choses que j'estime essentielles, euh, qui sont les étapes par lesquelles je suis passé, euh, l'ordre dans lesquels je vous conseille de les apprendre, et donc vous retrouvez cette roadmap en description, euh, elle est euh, disponible sur internet, vous pouvez l'explorer, elle est en constante évolution, euh, puisque je ne l'ai pas fini, mais euh, voilà, vous pourrez la voir justement petit à petit. Et euh, ben, nous arrivons à la fin de ce podcast, euh, donc du coup je vais rappeler à notre auditeur qui peut venir discuter avec nous sur le forum des compagnons du DevOps, qui peut rejoindre la communauté, parce qu'on parle de partage, d'apprendre, etc., mais quel euh, meilleur endroit pour apprendre qu'un endroit où il y a déjà plein de professionnels, et j'essaie je, d'encourager aussi le fait de chercher... Euh, un mentor dans la communauté ou le fait même quand on est avancé de proposer notre mentorat dans la communauté euh, je sais qu'il y a une section qui est dédiée à ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de paires qui se sont créées mais en tout cas je vais peut-être relancer euh, les choses et je vais vous donner euh, le mot de la fin à tous les deux euh, et je vais commencer cette fois-ci par Damir
0: ah, du coup bah, que, vous soyez, euh, que vous soyez en formation, en conversion ou autre ou euh, que vous êtes déjà en poste, n'oubliez pas une chose, c'est important de continuer à apprendre tous les jours. Et Erwan Comme c'est d'actualité, je veux dire char à voile.
2: Tout à fait, le char à voile. Encore une fois, merci à vous deux de votre participation, c'était encore agréable de discuter avec vous, et c'était super intéressant, et on se retrouve tous les trois sur le forum. À très bientôt pour un prochain podcast